0: ジュエリーホームのインクルージョン。みなさん、こんにちは。新田慎之介です。毎週水曜日は、ジュエリーと文学。毎週、ジュエリーにまつわる文学作品をご紹介しています。今回ご紹介するのは、宮沢賢治、奈良の木大学史の野宿の4回目です。それでは早速、どうぞ。ラクシャンの第三子は、しばらく考えて言う。兄さん、私はどうも、そんなことは嫌いです。私はそんな、周りを熱い灰でうずめて、自分だけ一人高くなるような、そんなことはしたくありません。水や空気が、いつでも地面を平らにしようとしているでしょうそして自分でも、いつでも低い方、低い方と流れていくでしょう私はあなたのやり方よりは、かえってあの方が本当だと思いますらっぽいラクシャン第1子がこのときまるでキラキラ笑った。キラキラ光って笑ったのだ。こんな不思議な笑いようを今まで俺は見たことがない。驚くべきだ。立派なもんだ。奈良のき大学士が考えた。荒っぽいラクシャンの第一子が随分しばらく光ってからやっと静まってこう言った。水と空気かいあいつらは朝から晩までおいらの耳のそばまで来て世界の平和のためにお前らの傲慢を削るとかなんとか言いながら毎日こそこそ俺らをこすって減らしていくがまるっきり嘘さ。何でも俺の聞くところによると、あいつらは海岸のふくふくした国土や美しい緑色の野原に行って知らん顔をして溝を掘るやら、鳥をこさえるやら、それはどうも実にひどいもんだそうだ。話にも何にもならんというこったラクシャンの第三子もつい大声で笑ってしまう。兄さん。なんだかそんなこじつけみたいな当てこすりみたいな芝居のセリフのようなものは一向あなたに似合いませんよ。ところがラクシャン第一子は案外に怒り出しもしなかった。キラキラ光って大声で笑って笑って笑ってしまった。その笑い声の洪水は空を流れてはるかにはるかに南へ行って、寝ぼけた雷のようにとどろいた。うん、そうだ。もうあまり、俺たちの柄にもない孤理屈は予想。俺たちのお父さんにすまない。お父さんは、九つの氷河を持っていらっしゃったそうだ。その頃は、ここらは、一面の雪と氷で、白ロクマや雪狐やいろいろなものいろいろな獣がいたそうだお父さんは俺が生まれるときくなられたのだにわかにラクシャンのまっしが叫ぶ火が燃えている火が燃えているお兄さんお兄さんごらんなさんだんだん広がりますラクシャン第一子がびっくりして叫ぶ。溶岩用意灰を降らせろえいちくしょうなんだのびかその声にラクシャンの第二子がびっくりして目を覚まし、その長い顎を上げて、目を釘付けにされたようにしばらくのびを見つめている。誰がやったのか誰だ、誰だ、今頃なんだ、のびか。地面のほこりをさらさらさらっと掃除する。手前へん、手前なんぞ、に用はない。すると、ラクシャンの第一子が、ちょっと意地悪そうに笑い、手をバタバタと振ってみせて、石だ、火だ、溶岩だ、用意。ふん、と叫ぶ。バカなラクシャンの第二子が、すぐ釣り込まれて慌てだし、顔色をポッポと、顔色をポッとほてらせながら、おい兄貴、一吠えしようか、とこう言った。兄貴は笑う。一吠えってもう何十万年を貴様はぐうぐう寝ていたのだ。それでもいくらかまだ力が残っているのか。無将な弟はただ一言、ない、と答えた。そしてまた、長い顎を腕に乗せ、ぽっかりぽっかり寝てしまう。静かなラクシャン第三子が、ラクシャンの第四子に言う。空が大変軽くなったね。明日の朝はきっと晴れるよ。ええ。今夜は鷹が出ませんね。兄は笑って弟を試す。さっきの伸びで鷹の子供が焼けたのかな弟は賢く答えた。鷹の子供はもうよほど毛も怖くなりました。それになかなか強いからきっと焼けないで逃げたでしょう。兄は心持ちよく笑う。そんなら結構だ。さあもう兄さんたちはよくお休みだ。奈良の木大学士というやつもよく眠っている。さっきから僕らの夢を見てるんだぜ。するとラクシャン大四子が、ずるそうにちょっと笑ってこう言った。そんなら僕一つ脅かしてやろう。兄のラクシャン第三子が、よせよせ、いたずらするなよ、と止めたが、いたずらの弟はそれを聞かずに、光る大きな長い舌を出して、大学士の額をべろりとなめた。大学士はひどくびっくりして、それでも笑いながら目を覚まし、寒さにガタッと震えたのだ。いつか空がすっかり晴れて、まるで一面星が輝き、真っ黒な四つの眼形が、正しく元の形になり、じっと並んで立っていた。今回はここまでです。それではまた次回おにかかります。